0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: zu einer neuen Ausgabe Herzblut-Eishockey, der DEL2-Podcast. Kleiner Spoiler-Alarm, heute zu viert in der Runde, aber erstmal, ich glaube, einen schönen guten Abend nach Hannover zu Denise. Hi.
2: Guten Abend, Felix.
0: Und dann machen wir erstmal alles vollständig. Thomas, einen wunderschönen guten Abend. Servus Gute und Hallo und Stichwort Halbzeit, das mag im Zusammenhang mit Eishockey befremdlich erklingen, aber das ist der Grund für unseren heutigen Gast, nämlich lieber Felix. Wie immer zur
1: Halbzeitpause gibt
0: es äh, als Gast René Rudorisch.
1: René, einen wunderschönen guten Abend, bevor du was sagst, ich wollte gerade sagen, mach noch das Mikro an.
3: Schönen guten Abend, ich habe dran gedacht.
1: Sehr gut, Denise als erstes, äh, du bist gerade in Hannover, richtig?
2: Ja, das ist richtig.
1: Du bereitest das ähm, Hockey-Open-Air der Oberliga am Wochenende vor?
2: Ich unterstütze ein bisschen bezüglich Presse und Social-Media-Arbeit.
1: Sehr cool, da bin ich echt gespannt. Ja, René, ähm, deine ersten Worte erstmal so zur ersten Halbzeit der, der Saison. Was, was ist dir so aufgefallen? Was hast du die ersten 26 Spieltage so für dich mitgenommen?
3: Ja, in erster Linie erstmal das Positive. Wir haben relativ wenig Corona-Belastung. Ich ähm, glaube, das ist für alle so ein bisschen ein Segen nach den letzten zwei Jahren. Sind wir da ganz froh, dass wir uns mehr um den Spielbetrieb kümmern können und all die Themen drumherum. Und ja, und zum anderen, dass die dl 2 weiterhin das ähm, hält, was sie in den letzten Jahren schon versprochen hat, nämlich, dass sie ausgeglichen ist, dass sie unheimlich unvorhersagbar ist. Für mich sowieso, aber auch selbst für Fachleute, glaube ich, wenn man, wenn man das so verfolgt. Ähm, Insofern glaube ich, sind wir auch mit dem Spielbetrieb sehr zufrieden und ähm, erleben sehr spannenden Sport bisher.
2: Für dich sowieso, das heißt aber schon, du hast Kassel dort erwartet, wo sie jetzt stehen, aber vielleicht nicht unbedingt Kaufbeuren oder wie sollen wir das verstehen?
3: Ja, und auch wenn man den Saisonstart anschaut, ne, Kassel ist ja nicht jetzt so überragend gestattet, hat da am Anfang vielleicht ein paar Probleme gehabt, hat man aber so vielleicht auch nicht erwartet und natürlich, klar muss man sagen, war Kassel von Anfang an irgendwo ein. Top-4-Team würde ich jetzt mal behaupten, ne? allein von ihrem Anspruchsdenken, auch weil die Mannschaft zusammengebaut ist, glaube ich, ist das schon in Ordnung und das beweisen sie auch. Kaufbeuren ist für mich die Überraschung schlechthin bisher. Ähm, also nicht, dass man Kaufbeuren jetzt unbedingt am Tabellenende erwartet, aber dass sie doch so konstant und ja wirklich auch von der Qualität her so gut äh, die erste Halbsaison da gespielt hat. Oder haben, ist für mich absolut erstaunlich und zeugt von einem super Mannschaftsgefüge und zeugt natürlich auch von einer sportlich ganz klaren Linie, die da sehr erfolgreich umgesetzt wird. Insofern, das ist für mich sicherlich ein Überraschungsteam, aber wie gesagt, gibt auch die ein oder andere Überraschung, glaube ich, in der Tabelle, egal ob oben oder unten, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Stichwort negative Überraschung, Upside Down, gucken wir uns mal an, wer die Radieschen von unten zählt. Grimmitschau und Bayreuth hatten sicherlich vor der Saison andere Ansprüche, als der Tabellenstand zur Halbzeit es hergeht. Muss man sich rein sportlich gesehen Sorgen um die beiden Standorte machen? Was denkst du?
3: Ich denke mal in Bayreuth, wir würden es so die nächsten Wochen zeigen. Ne? Sie haben ja ich sage mal, im sportlichen Bereich doch jetzt einen relativ deutlichen Umbruch vollzogen. Ähm, auch für die Zukunft sich äh, verändert aufgestellt, was, glaube ich, für den Standort an sich sinnvoll ist, ja, also mit sportlicher Leitung und letztendlich auch einem neuen Cheftrainer, ähm, der zusätzlich unterstützt wird, weiterhin von Marc Vorderbrücken. Insofern, ähm, glaube ich, muss man schauen, ob das System greift und, und dort die Wege gefunden werden, eben mehr Spiele zu gewinnen, weil das, was man bisher von Bayreuth von Ergebnissen her zumindest erlebt hat, ist leider wenig und hat man so vor der Saison, wenn man den Kader sich angeguckt hat, sicherlich nicht erwartet. Ne? Und in Grimmitschau, muss ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, wobei vielleicht auch nicht ganz so, so drastisch, wie man es vielleicht in Bayreuth gesehen hat. Auf der anderen Seite klar, der Standort selber hat sicherlich auch gehofft, dass er deutlich höher in der Tabelle steht. Ähm, hat auch so seine Phasen gehabt. Der Kader ist nicht der breiteste in der Liga ähm, und die Qualität muss man schauen, ne, wie die da ist. Aber man hat oftmals so das Gefühl, dass zeitweise ja nach vorn gar nichts geht, wenig Tore geschossen werden, aber auch nach hinten man anfällig ist. Also da muss man sicherlich auch noch das richtige Rezept finden, um erfolgreicher zu sein.
2: Ja, aber auch der E.V. Landshut, der gerade ähm, in der unteren Tabellenhälfte platziert ist, hätte das sicherlich so. Und auch mit Saisonstart ähm, keiner gedacht.
3: Ja, zumal sie auch ja, eigentlich erfolgreich gestartet sind in die Saison. Ne? Hatten auch äh, am Anfang sehr, sehr gute Spiele, sehr, sehr gute Ergebnisse auch erzielt. Ähm, allerdings jetzt irgendwie in den letzten Spielen hat sich irgendwas <lacht> reingeschliffen, was, was nicht äh, so richtig passt. Ne? Deshalb ist man dann doch auch relativ weit in der Tabelle eigentlich nach unten gerutscht, weil eigentlich Landshut auch so vom vom Gesamtteam her sicherlich auch in den vorderen Bereich der Tabelle gehört bei uns in
0: der Liga. Du siehst ja rein geschäftsmäßig äh, doch das ein oder andere Eishockeyspiel live im Stadion aus Gründen. Gibt es denn bei all deinen äh, Besuchen vor Ort so einen Spieler, den du ganz besonders äh, kennen und schätzen gelernt hast, vielleicht auch einen, der neu dabei ist?
3: Ah, das ist noch schwierig zu sagen. Zum einen, dadurch, dass ich immer andere Mannschaften sehe, also da schießt man sich gar nicht so wirklich auf, auf Einzelspieler ein. Ähm, sicherlich bedingt ein bisschen durch meine Historie und vielleicht auch, weil er letztes Jahr auch deutlich überzeugt hat, äh, ist für mich immer ein, ein besonderer Spieler, der Jordan Knackstedt, ähm, weil ich solche Spielertypen mag, ne? die sind unbequem auf dem Eis, die, die gehen auch mal hart äh, zu, zu Werke und, und rütteln damit die eigene Mannschaft mal auf, auf der anderen Seite hat er unheimliche Qualitäten, was er auch letztes Jahr schon unter Beweis gestellt hat, also das sind oftmals solche Spieler, die mir da echt auffallen und, und dann meist auch gefallen. Aber wie gesagt, dass man sich da direkt jetzt auf Einzelspieler einschießt, das ist bei mir nicht mehr der Fall. Jetzt haben wir ja ähm, nach den ganzen Corona-Saisons
1: vor der Saison gedacht, jetzt haben wir endlich mal wieder eine Saison, wo alles nach Plan läuft. Die, die Lizenzierung lief ähm, mit der als Vergleichssaison war, wurde die Saison 1920 zu, zugrunde gelegt. Ähm, jetzt haben wir wieder eine Zuschauerthematik, aber nicht, weil nicht genug Zuschauer rein können, sondern Gründe sind wahrscheinlich vielseitig. Auf jeden Fall das Resultat ist, dass die Hallen wahrscheinlich nicht ganz so voll sind, wie man es erwartet hat. Wie, wie gehst du mit dieser Situation jetzt gerade um? Was kannst du erstmal zu dem Fakt sagen?
3: Ja, der Fakt ist erstmal, erstmal klar. Den kann man ganz einfach an der Zuschauerstatistik auch lesen. Ne? Wir haben aktuell im Schnitt äh, 2200 Zuschauer zu unseren Spielen. Ähm, wir liegen je nach, welche Betrachtung man anstrebt. Und wir haben jetzt gerade zur Halbzeit auch nochmal unsere Betrachtung ein bisschen verändert. Äh, haben mal nur die Teams genommen, die wirklich 19, bei uns in der, in der Saison gespielt haben. Ähm, und, und die Zahlen verglichen mit den aktuellen Zahlen, weil das, glaube ich, so ein bisschen schon ein vergleichbarer Wert ist, weil man da die eigenen Zahlen auch hat wirklich und, und das auch wirklich zum 26. Spieltag noch dazu äh, genau gegenüberlegen kann. Und äh, dort liegen wir momentan 11 Prozent hinter dem. Das heißt, wir hatten in der Saison 1920 jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich einen Zuschauerschnitt bei den Zweitligisten, die heute noch da sind, von 2.384 Zuschauern und äh, haben jetzt aktuell knapp über 2.100 Zuschauer, also da ist schon ein Rückgang spürbar, den den wir auch merken in den Arenen. Ähm, insofern muss man mal schauen. Ich denke mal, dass die die Energiethematik, aber auch die ganze Kostenthematik dort definitiv eine Rolle spielt. Vielleicht auch noch so ein bisschen Restrisiko aus, aus Corona-Zeiten, wo die Leute sich so ein bisschen entwöhnt haben, regelmäßig ins Stadion zu gehen und und damit lieber auch mal von zu Hause zu schauen. Ähm, allerdings ist auch klar, wir sind eine Zuschauerlastige Liga, ne, Auch die Clubs, den Etats, sind, sind zuschauerlastig extrem und da ist ein elfprozentiger Rückgang sicherlich nicht einfach so wegzuwischen, sondern bedeutet natürlich auch im finanziellen Bereich äh, Obacht für die Clubs, weil letztendlich unterm Strich äh, eventuell Geld fehlt.
2: Ähm, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, also vielleicht war auch der Zuschauerrückgang ein Stück weit erwartbar oder zumindest haben sie es sich viele sicherlich gedacht. Ähm, du hast schon gesagt, es könnte entwöhnt sein, es könnte eine Kostenproblematik sein, es könnte auch noch trotzdem die Angst sein, ähm, krank zu werden, auch das noch in den Köpfen ist. Aber was kann man denn jetzt machen, um die Angst wieder zu nehmen?
3: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, natürlich kann, kann jeder Standort, ich sage mal, Aktionen fahren, ne, um die Fenster auch wieder ins Stadion zu holen. Wir haben ja auch aus meiner Sicht sehr, sehr gute Beispiele, äh, wie Clubs äh, das versuchen umzusetzen ja, und damit äh, besonderen Aktionen, besonderen Events rund um die Spiele und so weiter äh, durchaus auch zu überzeugen. Ansonsten glaube ich, und das mag ein bisschen traditionell klingen, aber... An sich muss der Sport überzeugen. Ne? Also die Dramatik, die wir wieder im Spielbetrieb haben, die Qualität, die die, die, die Spiele bieten, ähm, das alles, glaube ich, sind für mich ganz klare Punkte, die, die für einen Stadionbesuch sprechen. Eishockey kann man sicherlich mittlerweile ganz gut über unsere Livestreams auch von zu Hause aus verfolgen. Aber die Atmosphäre, die in den Stadion im Eishockey stattfindet, die erlebt man nur dort, wenn man live vor Ort ist. Ne? Und ich glaube, dass diese Punkte, sich so ein bisschen wieder durchsetzen müssen, vielleicht auch noch bei dem einen oder anderen Fan, der jetzt ein bisschen zögerlich war, um dann letztendlich wieder ins Stadion zu gehen. Und wir haben auch schon gemerkt, dass wir Spieltage hatten. Da haben wir im Vergleich zur, zur Ursprungssaison 1920 mehr Zuschauer gehabt. Allerdings in Summe, und sonst wäre die Statistik nicht so, in Summe liegen wir da noch ein bisschen dahinter. Durch Euphorie kann man
0: natürlich auch jede Menge wettmachen. Das zeigt insbesondere der Standort Regensburg. Du hast ja auch schon angesprochen, es gibt ja einige. Standorte, die Zuschauertechnik wirklich auch sich top entwickeln. Wir waren ja kürzlich äh, zusammen dort in der Oberpfalz. Auch da waren Felix knapp 4000 Zuschauer oder rund 4000 Zuschauer. Vier das heißt irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Das heißt, da geht ja schon auch was. Allein mit dem Faktor Euphorie generell äh, ist der Standort ja in der Entwicklung eigentlich fast nicht mehr zu toppen. War das deine Erwartung?
3: War das so abzusehen? Ich sage mal, was, was die Organisation angeht und, und das, was man vielleicht erwarten hätte können, wie sie, wie sie gewisse Dinge gestalten, auch wie sie relativ schnell an die Anforderungen der DL2 sich gewöhnen und die bearbeiten können. Das glaube ich schon, weil ich hatte schon im Sommer, ehrlich gesagt, von der Organisation einen, einen sehr, sehr guten Eindruck, ähm, wenn auch jetzt nicht, nicht riesenhaft groß mit Manpower versehen, aber die, die da sind, die arbeiten mit Herzblut äh, dort an dem Standort für die Entwicklung. Und ähm, mhm. insofern waren wir da gar nicht bange und das ja, beweisen sie auch jetzt während der Saison. Was sicherlich aus meiner Sicht durchaus auch erstmal ein bisschen überraschend war, ist natürlich das sportliche Konzept, was sie fahren. Ne? Und dass es tatsächlich auch gleich in der ersten DL2-Saison relativ gut greift. Jetzt darf man sie nicht zu sehr an den Himmel loben. Ne? Also die Saison hat erst die Hälfte äh, erreicht, aber nichtsdestotrotz, ich finde, sie spielen super Eishockey. Ähm, egal gegen welchen Kaliber, ne also selbst gegen Teams bei uns, äh, die die sehr weit vorne in der Tabelle stehen, haben sie sehr gute Ergebnisse erreicht, haben teile, teilweise Spiele gedreht, dann doch gewonnen am Ende noch, also insofern passt da wirklich alles zusammen und was sie tatsächlich richtig gut machen aus meiner Sicht sind die Marketingaktionen, äh, die sie rund um ihre Spiele fahren. Euphorie unterstützt das Ganze natürlich und, und sorgt vielleicht für das letzte Quäntchen an Erfolg, aber um, überhaupt erstmal die Ideen, die man dort am Standort umsetzt, äh, das ist schon sehr, sehr positiv, auch die Art und Weise, wie man da auf Leute zugeht. Und äh, insofern können da selbst dl 2 clubs durchaus von lernen. Jetzt ist der Thomas schon nach
1: vorne geprescht nach Regensburg. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, und zwar zur Zuschauerthematik. Ich habe da nämlich noch zwei, zwei Punkte mir aufgeschrieben, und zwar fehlen der DL2 die Zuschauer komplett, also diese 11 Prozent, von denen du redest, ähm, sind die quasi weg oder sind die zu Spray-TV-Abgewanderte? Sprich, haben wir Vergleichszahlen wo man sehen kann, dass die Einschaltquoten auf Spray TV sich sich zu 1920 erhöht haben, weil auch das ähm, ist ja sind ja liquide Mittel, die den Clubs äh, dann in gewisser Weise zur Verfügung stehen.
3: Ja, also man kann es nicht ganz valide äh, darstellen, äh, weil wir nicht genau wissen, wie viel, ich sage mal, Zuschauer letztendlich pro Buchung Spray-TV schauen. Ne? Das mhm. ist das Live-Spiel. Insofern kann man es nicht, nicht genau sagen. Fakt ist eins, ich glaube schon, dass der ein oder andere Zuschauer der jetzt nicht im Stadion ist, tatsächlich Livestream schaut, weil die Buchungszahlen sind immer noch höher als 1920. Ne? Also das ist okay. ein Effekt, den wir auch haben. Äh, wir hatten ja sehr hohe Zahlen letztes Jahr, vor allem in der Phase, wo keine Zuschauer erlaubt waren in den Arenen. Und sind immer noch auf recht hohem Niveau, was die Buchungszahlen angeht. das hilft natürlich, wirtschaftlich einen Teil zu kompensieren, allerdings halt nur einen Teil, weil insgesamt für den Club natürlich ein Besuch direkt vor Ort wirtschaftlich deutlich größeren Wert darstellt. Das auf jeden Fall. Ähm, dann hast du es schon angesprochen, die, die
1: Aktionen, die an den Standorten gefahren werden, dass du die auch befürwortest. Ich denke da jetzt an Freiburg, dieses ähm, zurück in die Zukunftsspiel. Irgendjemand hatte, glaube ich, auch so eine Mini-Dauerkarte irgendwo, habe ich mal was gesehen gehabt. Ähm, Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass die DL 2 als, als Liga die Clubs die dabei irgendwie unterstützen kann, solche Projekte auf die Beine zu stellen? Oder ist das dann tatsächlich... Ähm, Clubsache,
3: weil auch ihr seid ja daran interessiert, ähm, Spieltag für Spieltag, dass die Hallen voll sind. Naja, sind wir auf jeden Fall daran interessiert. Allerdings eine direkte Einflussnahme über Marketingaktionen bezüglich Ticketingverkauf. Außer das Verkaufens des gesamten Werdegangs der Liga ne, im sportlichen Bereich ähm, ist für uns ehrlich gesagt zum einen gar nicht stemmbar, äh, zum anderen auch nicht möglich. Weil ich denke, das ist dann schon auch wichtig, dass man die regionalen Gegebenheiten und Möglichkeiten, die man vor Ort erreichen kann, sehr gut einschätzen kann. Und da sind ehrlich gesagt die Clubs die Fachleute, ähm, da kennen wir die Clubs meist auch nur so von dem, wie wir sie besuchen, wie wir sie von außen her sehen, äh, gar nicht so das Interne. Insofern ist das schon eher die Verantwortung und Aufgabe der Clubs.
1: Jetzt habe ich tatsächlich noch was und zwar, du warst letztes Wochenende in Krefeld, glaube ich?
3: Ja, korrekt.
1: Ja. In die Halle, Thomas und ich haben heute Morgen drüber, glaube ich, geredet, gehen mal knapp wieder. <lacht> mal wieder. Ähm, gehen, glaube ich, knapp bei Eishockeyspielen spielen 8, Leute circa rein in die Jaila-Arena. Am Wochenende waren, glaube ich, drin 3-3.
3: Ja, nah über drei, ne?
1: Genau, knapp 3-3. Wie, wie ist das für dich, in so einer großen Halle zu sitzen, wo ein Deutschlandcup ausgetragen wird, der vor Corona halt auch gut besucht war, jetzt dieses Jahr auch nicht so dolle? Und dann sind da, ist nicht mal die halbe Halle voll. Und ich meine, das ist ein Traditionsstandort wie Krefeld.
2: Ja,
3: ich sag mal, da müssen wir auch insgesamt realistisch sein. Das, das ist an dem Standort jetzt nicht, nicht so untypisch, weil auch in der DEL die Arena ja nicht jedes Spiel voll war. Ne? Natürlich die großen Derbys gegen Düsseldorf und Köln waren die super besucht aufgrund des sportlichen Verlaufs, aber insgesamt in der DEL gab es auch viele Spiele, die um die 3.000, teilweise auch unter 3.000 Zuschauer hatten. Ne? Insofern muss ich ehrlich sagen, bin ich momentan eher, eher sehr froh und auch begeistert, dass die Eishockey-Fans in Krefeld, und da gibt es ja viele, ähm, die DEL 2 so annehmen und, und den Sport in der dl 2 und ihr Team trotz Abstieg unterstützen. Ähm, denn die Zuschauerzahlen an sich finde ich nicht schlecht. Und natürlich, klar, große Arena, äh, ich sage mal, im Vergleich zur Größe der Arena vermeintlich wenig Zuschauer, das, das merkt man schon ein bisschen, wobei ich muss eins sagen, es waren die Stehplätze sehr, sehr gut gefüllt ne, hinter dem einen Tor, das ist eine tolle Kulisse dort, also die haben auch richtig für Stimmung gesorgt, auch wenn das Spiel am Ende verloren gegangen ist gegen Dresden, aber an sich war die Atmosphäre in der Arena trotzdem toll. Und beim Deutschland Cup hast du auch nicht immer, ich sag mal, 5000, 6000 Zuschauer gehabt und selbst da war eigentlich immer eine gute Stimmung.
0: René, nee, dann lass uns doch gleich mal bei der Stimmung in Krefeld bleiben. Rein sportlich gesehen äh, gab es da einen Umbruch, äh, den der ein oder andere in Krefeld durchaus euphorisch in Social Media aufgenommen hat. Sergej Saviljev ist nicht mehr da. Dafür hast du jetzt andere Investoren da auch sportlich gesehen. Äh, zumindest ein großer Name an der, der Trainerbank. Äh, ein Name wie Donnerhalt, Reisheide, Peter sein Name. Ähm, wie... Ist denn die Stimmung rund um den Standort in Krefeld, weil du grundsätzlich ja dort zu Besuch warst? Wie steht man dort zum Umbruch in, in Krefeld und wie äh, befürwortest du diesen am Niederrhein?
3: Ja, ich kann jetzt die Stimmung im Vergleich gar nicht wirklich ziehen, weil ich das erste Mal jetzt in Krefeld im, im Spielbetrieb war. War natürlich im Sommer äh, dort und habe die Verantwortlichen kennengelernt, äh, um Serge Seweljew. Insofern. Klar merkt man jetzt, dass ähm, ein Umbruch vollzogen worden ist in den letzten Tagen und habe mich auch mit den neuen Investoren und, und auch dem neuen Geschäftsführer dort getroffen, um, um sich da auch ein bisschen abzusprechen, was vielleicht wichtig ist, auch in Richtung Liga-Seite, aber auch gleichzeitig, was natürlich Ziele und, Pla und Pläne sind. Ähm, insofern glaube ich, dass es insgesamt äh, für den Standort schon auch eine positive Weiterentwicklung ist, wobei ich das nicht negativ auf die Vergangenheit abzielen möchte. Ne? Also muss man ja trotzdem sagen, ähm, trotz des, des sportlichen Abstieges, ähm, allein den Weg einzunehmen, äh, ich sag mal, nachdem er ja am Anfang auch ein bisschen unsicher war, ne, tatsächlich in die DL2 zu gehen, aber gleichzeitig ein sportliches Konzept aufzusetzen, was auch Stand heute nach wie vor dazu dient, um wieder aufzusteigen ne, in die DL das muss man schon wirklich respektieren und, und da auch positiv sehen. Insofern möchte ich da gar nicht sagen, jetzt wird alles besser als vorher, sondern es wird anders. Es ist mit Krefelder, mit Krefelder-Investoren vor allem oder Re Investoren aus der, aus der Region bestimmt, ähm, was sicherlich immer für einen Standort ganz gut ist, ne, weil die Nähe einfach da ist, weil man die Leute vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann und auch der Umgang damit ein bisschen einfacher wird. Nichtsdestotrotz, äh, Sergei Seveljev, seinen Weg muss man letztendlich auch respektieren. Er ist ein absolut junger Kerl, aber trotzdem extremer Eishockey-Fan auch. Ne? Auch sehr, sehr Eishockey-affin. Er weiß unheimlich viel. Ähm, ist ja auch manchmal so ein bisschen als Scout noch zusätzlich tätig, hat man so den Eindruck. Also insofern möchte ich da gar nicht die die Kompetenz absprechen, sondern ich glaube, dass es für den Standort mit der regionalen Nähe, die jetzt entsteht, durchaus eine Weiterentwicklung sein kann und äh, auch für die Zukunft sicherlich einiges versprechen wird.
2: Beim Stichwort Weiterentwicklung fallen mir noch andere Standorte ein, beziehungsweise die vielleicht eher ihre Arbeitsstrukturen umgeändert haben. Felix?
1: Ja, ich hätte tatsächlich ähm, eigentlich noch was zu Krefeld gehabt, was ich in dem Moment jetzt leider Gottes dummerweise... Nee, nee habe ich nicht vergessen. So, jetzt jetzt da ist die, die Brücke wieder. Und zwar... Ähm, Serge Zerviljev war Geschäftsführer, hat auch ähm, bei euch der Liga die ähm, Lizenzunterlagen für die laufende Saison eingelegt. Wie verfährt jetzt die DL2 mit dem neuen Investor für die Krefeld-Pinguine? Ist der an diese ähm, Lizenzierungsunterlagen, da sind ja ähm, die Spielergehälter mit drin, auch Lückenhalter für etwaige Spieler, die später dann verpflichtet werden mit Gehältern etc. pp. Ist der daran gebunden? Oder kann er da das noch nach oben oder nach unten korrigieren, wenn er jetzt hat, sagt, hier, pass auf, ich habe die Anteile gekauft für, weiß nicht, ob euch die Summe, ähm, ob ihr die wissen müsst, auf jeden Fall, er hat die gekauft und ähm, sagt hier, ich schmeiß noch ähm, einen sechsstelligen Betrag mit in die, in die Geschäftskasse mit rein, um den Standort weiterzuentwickeln. Und dann kann ich mir den Spieler nicht mehr für 40.000 Euro leisten, sondern vielleicht für 120.000 Euro nur mal als, als Beispiel. Ist sowas möglich oder ist er daran gebunden?
3: Grundlegend ist er daran gebunden, weil wir prüfen ja nicht die Einzelperson, die tätig ist, sondern wir prüfen ja die Unternehmung. Und äh, natürlich könnte es aus irgendwelchen Gründen sein, dass die Unternehmung ihr Kapital aus welchen Gründen auch immer deutlich aufstocken würde dann kann man sicherlich schauen, inwiefern man da eine Berücksichtigung reinnimmt und auch eine Veränderung der Zahlen akzeptiert. Aber vom Grundsatz her, und so verfahren wir jetzt aktuell auch mit Grefeld gelten die Unterlagen und die Zahlen, die wir kennen aus der Lizenzprüfung. Mhm. Und äh, im Gegenteil, für uns ist erstmal grundlegend wichtig, dass eben die Gelder, die der Serge Zerviljevs oder auch die Saves AG, was ja, ja so ein bisschen der, der Hauptgesellschafter war bisher, ähm, dass diese Gelder, die dort eingebracht worden sind, eben entweder drin bleiben oder von den neuen Leuten entsprechend übernommen wird. Und äh, so zeichnet sich es momentan ab, ne? dass die sicherlich da eine, eine sehr gute Lösung für den Standort gefunden haben. Insofern die erfüllt ist, Geld erstmal das weiter, was wir zur Lizenzprüfung geprüft haben. Okay, Dankeschön. Sorry, Denise, dass ich dir da in deine, in deine Überleitung gegrätscht bin.
2: Ja, die war so, Mensch, ja, kriege ich jetzt die den war wirklich
0: gut. Komm, ich habe eine neue Überleitung, übernommen, ähm, Stichwort übernehmen, vielleicht äh, hat der ein oder anderes mitbekommen, in Bayreuth-Drehen sind Film die letzte Patrone, ähm, Grund dafür ist, im Sommer gab es einen sportlichen Umbruch mit vielen neuen Gesichtern, dann gab es schon den Trainerwechsel und jetzt auch noch eine neue Arbeitsstruktur, du hast einen äh, neuen Geschäftsführer, der dann vor Ort da ist, du hast einen neuen Chef an der Kommandobrücke, ähm, Das heißt alles neu am äh, Roten Main. In Bayreuths, äh, der große Umbruch, René, wie beurteilst du die Professionalisierung am Standort?
3: Also erstmal haben sie, glaube ich, einen sportlichen Leiter, der ab jetzt immer Direkt vor Ort ist. ist ähm, Geschäftsführer ist natürlich der Matthias Wendel. Ähm, grundlegend ähm, befürworte ich immer Professionalisierung der Clubs. Ne? Und ich glaube, Professionalisierung heißt für uns eben genau das, was Bayreuth jetzt schon macht, dass man gewisse Bereiche durchaus aufteilt und äh, vielleicht auch mit äh, mehr Fachkompetenz auch ausstattet. Ähm, ich glaube, man hat mit dem Rainer Schahn einen gefunden, der sich im Sport der DL2 hervorragend auskennt, ähm, auch wenn er vielleicht Geschäftsführer war in Ravensburg, aber er hat natürlich auch das ganze Thema Mannschaftsbau und so weiter jedes Jahr auch betrieben dort vor Ort. Insofern glaube ich, ist das für den Matthias Wendel eine sehr, sehr positive Unterstützung äh, und auch gut, dass er sich die so geholt hat für den Standort da kann man viel erreichen und zum anderen äh, denke ich auch im, im Trainerbereich, obwohl ich äh, den Marc Vorderbrücken auch sehr schätze und sicherlich hätte auch seine Chance verdient gehabt, vielleicht mit der Mannschaft das Ruder rumzureisen, ähm, aber ich glaube auch die Gesamtkonstellation, dass Rutsch ja schon in Ravensburg war, mit sowohl mit dem Marc zusammengearbeitet hat, als auch mit dem Rainer, ich glaube, das macht irgendwie Sinn, sich vielleicht auch diese Kompetenz für diese Saison jetzt noch mitzuholen, um eben wirklich alles reinzustecken und, und, und zu schauen, ähm, dass man die Mannschaft in den Griff bekommt, denn an sich von den Namen her ist die Mannschaft ja erstmal nicht so schlecht bestückt. Ne? Ich glaube, das ein oder andere muss halt vielleicht auch jetzt der, der ein oder andere Spieler noch mehr rausholen und noch mehr tun, damit die Mannschaft in ein positives Fahrwasser kommt. Aber grundlegend so ein Umbruch ist auf jeden Fall von unserer Seite, Liga-Gesellschaftsseite, immer begrüßenswert, weil das ist der richtige Weg.
2: Man darf, glaube ich, in dieser Aufreihung auch nicht dieselbe Wölfe verpassen. Oder vergessen, besser gesagt.
3: Genau, gar
0: nicht mal weit weg, äh, quasi in der Nachbarschaft geht man nämlich einen etwas anderen Weg. Man investiert gerne in äh, Steine statt Beine. Man äh, hat am Stadion ein bisschen was renoviert. Man hat auch optischen äh, Weg nach vorne gebracht, neues Wappen, neues Erscheinungsbild. Sehr, sehr coole Fanartikel ganz nebenbei. Und jetzt gibt es auch noch den äh, von, René, von äh, Denise angesprochenen neuen VIP-Raum. Das äh, hört sich auch eigentlich ganz erfolgsversprechend an, dem Weg in Selb.
3: Ja, nehmen wir auch sehr positiv zur Kenntnis. haben ja im Sommer schon die Ausgliederung vorgenommen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Ne? Also ja. auch das ist ein wichtiger Punkt äh, in, Richtung, in Richtung der Spielbetriebsgesellschaft und äh, jetzt auch mit den neuen Räumlichkeiten. Und es ist ja noch noch viel mehr am Standort in Planung, beziehungsweise auch im Bau, ne, also ein bis bisschen zweite Eisfläche, so eine Art Trainingszentrum, was dort entsteht, also dort muss man echt sagen, dort investiert man tatsächlich in die Zukunft, das Ganze ist vor allem dem Moritz Netsch zu verdanken, von der Netz AG, wenn ich es jetzt richtig sage, hoffe ich zumindest, denn äh, ich sage mal, er hat dort diese Vision im Wesentlichen nicht nur geprägt oder, oder mitentwickelt, sondern letztendlich stellt er auch die Finanzen mit bereit, um sowas überhaupt stattfinden zu lassen. Und da muss man echt sagen, das ist Wahnsinn und da um, kann man dem Standort auch nur dafür gratulieren. Und äh, gerade was die Profis jetzt angeht, die GmbH mit den neuen Wip-Räumlichkeiten, ich habe es auch nur auf Bildern jetzt erstmal wahrgenommen, ich sehe sie jetzt am kommenden Wochenende, weil ich dort zu Gast bin, ähm, sehe ich sie auch live, aber ich glaube, das, was man da schon so wahrnimmt, optisch und, und von der Ausstattung her, ist das natürlich ganz, ganz großes Kino ähm, und, und sehr, sehr zeitgemäß, ehrlich gesagt und ich glaube, dass man damit ähm, gerade im, im wirtschaftlichen Umfeld von selbst äh, sehr, sehr viel erreichen kann und insofern sind das ganz, ganz wichtige und, und positive Schritte.
1: Jetzt hast du gerade ähm, angesprochen, dass diese Ausgliederung des Profispielbetriebs in der GmbH ein ganz, ganz wichtiger ist. Ähm, jetzt wissen wir, also ich weiß es so mit meinem gefährlichen Halbwissen, du weißt es, weil es dein äh, Tagesgeschäft ist. Aber kannst du dem, dem Fan das ganz kurz mal in ein, zwei, drei Sätzen erklären, warum dieser Schritt von diesem Verein in der GmbH so wichtig ist zur Professionalisierung?
3: Ja gut, ähm, man, man kommt ein bisschen weg, ähm, zumindest für den Profibereich äh, von der Vereinsstruktur. Das heißt, äh, in der Regel sind es ja fünf Vorstände, die privatwirtschaftlich komplett haften ne, für das, was im Verein stattfindet. Arbeitet auf Vereinseite viel auch mit Ehrenamt und, und wenn man jetzt den Profibereich ausgliedert, ist es schon so, dass man automatisch damit in eine wirtschaftliche Struktur kommt. Sind alles Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das heißt, man hat einen Geschäftsführer, man hat eine Gesellschaftsstruktur drüber, im Idealfall sogar noch einen Aufsichtsrat. Und äh, dann da unten drunter entsprechend die Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen. Das heißt, man ist wirtschaftlich schon in einer ganz anderen Pflicht letztendlich. Ähm, und, und das ist für uns eigentlich das Wichtige, auch für, mit, mit Blick auf die Standorte, man entkoppelt natürlich ähm, indirekt damit auch den Nachwuchs und, und den Stammverein, das Herz des Standortes, so will ich es mal sagen, vom, vom Risiko des Provi-Geschäfts auf wirtschaftlicher Seite. Ja, und ich glaube, diese Trennung ist, ist durchaus sinnvoll und wichtig ist eins bei so einer Trennung, und das machen die selber auch gut im Übrigen, dass das Geflecht, wo es herkommt, also sprich Stammwein und, und Profibereich da zusammenarbeiten muss, weil sonst funktioniert der Standort nicht, dass dieses Geflecht trotzdem hinter den Kulissen Bestand hat, dass es einen Kooperationsvertrag gibt, der sich gegenseitig unterstützt und, und den Austausch erfordert. Weil schlecht ist eher dann die Variante, wo sich eine GmbH abkoppelt und der Nachwuchs dann in den Gedanken keine Rolle mehr spielt. Ähm, das wäre eher die schlechte Variante. Ne? Aber das machen die selber gut und, und deswegen glaube ich, werden da auch Potenziale freigesetzt.
0: Jetzt haben wir ja viel gelobt. Äh, ein Halbzeitrückblick ist ja nicht nur Lob und
2: so äh, wo positive
0: Worte. Nein. Äh, Im Schwäbischen bei uns sagt man ja, nichts geschwätzt ist gelobt genug als solches bist du immer gut dran als Schiedsrichter, indem du nämlich gar nicht auffällst. Ach, das, äh, das ein oder andere Mal fallen die Streifenmänner dann doch auf oder Streifenfrauen, äh, was natürlich zu viel Unmut an der ein oder anderen Situation führt, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in Gesprächen im Stadion. Ist in jeder Sportart so, egal ob Fußball, egal ob Football, jede Sportart hat äh, an den Schiedsrichtern immer wieder mal was zu meckern. Das führt natürlich unweigerlich dazu, dass der ein oder andere auch sagt, ach du weißt, der Schiedsrichter ist doch nicht das Richtige für mich. Jetzt wissen wir aber alle, wie wir äh, den Sport lieben, dass ohne äh, das äh, Team in Schwarz-Weiß kein Sport stattfinden kann. Ähm, wie gut oder wie schlecht aufgestellt ist man da in der Zukunft und was kann man tun, damit äh, der Faktor
3: Schiedsrichter attraktiver wird? Das sind genau die Fragen, die wir uns momentan stellen. Also <lacht> letzt, letztendlich ähm, haben wir an der Stelle schon ein Thema ähm, und das speziell auf die Quantität bezogen. Ne? Also die, die Anzahl an Schiedsrichtern, ähm, nicht nur der dl 2. Ich meine, unsere Spiele finden alle statt. Wir haben Schiedsrichter für unsere Spiele, aber ähm, man muss ja das, den gesamten Schiedsrichterbereich sehen. Und, und äh, da gehört der DIB dazu, da gehört die DEL dazu. Und das Ganze läuft ja auch in der Rekrutierung letztendlich teilweise noch über die Landesverbände. Insgesamt, um, um den gesamten Sport wirklich gut abzudecken mit Schiedsrichtern, allein zahlenmäßig, haben wir deutlich zu wenig Schiedsrichter. Ne? Wir hatten schon die Phasen, dass, dass Nachwuchsspiele verlegt werden mussten, weil eben an dem Tag, wo halt das Nachwuchsspiel angesetzt war, in der Region keine Schiedsrichter zur Verfügung standen. Und das sind natürlich Situationen. Das ist jetzt auch nicht typisch Eishockey, sondern ich habe das mit Basketball, mit, mit Handball besprochen, mit Volleyball besprochen. Die haben alle das gleiche Problem gerade. Also das Schiedsrichteramt wurde in den letzten Jahren überall so ein bisschen vernachlässigt und war so ein bisschen stiefmütterlich. Das fünfte Rad am Wagen und, und man hat sich um die Rekrutierung gar nicht so Gedanken gemacht. Um die Ausbildung ja, also wir auch. Ne? Ausgebild oder die Ausbildung wurde verändert in den letzten Jahren. Mhm. Das ist auch okay. Aber die Rekrutierung wurde eben nicht mitgenommen. Und ähm, ich glaube schon, wir müssen uns momentan gut überlegen, wie wir in relativ schneller Zeit möglichst auch irgendwie ehemalige Eishockeyspieler, ähm, ich sage mal, Nachwuchsspieler aus dem Eishockeybereich, die vielleicht keine Profis werden, überzeugen können, dass das Schiedsrichteramt an sich ein ganz Lukratives sein kann. Zum einen, zum anderen auch Spaß machen kann, weil man bleibt in seiner Sportart, in der man groß geworden ist. Und kann das bis zum professionellen Niveau wahrscheinlich erreichen. Und wir müssen uns tatsächlich mit dem DIB zusammen Gedanken machen, wie wir die Anreize dafür noch besser setzen können, damit das ganze Thema ja auch spruchreif wird und wir wirklich dann einen Zugewinn an, an Schiedsrichtern haben. Weil momentan wird zwar immer mal ein bisschen rekrutiert, aber das reicht für die nächsten Jahre definitiv nicht. Und auch bei uns werden in den nächsten Jahren sicherlich der ein oder andere ältere Schiedsrichter aufhören. Und die müssen kompensiert werden. Und momentan sind da relativ wenig da.
2: Es fand ja im Sommer ein Schnupperkurs statt. Im Rahmen des Perspektivcamps ist genau das so ein äh, richtiger Schritt. Also wenn ich mich richtig erinnere, war Robin Just halt dabei. Er mhm. spielt jetzt noch in der Oberliga Eishockey. Ähm, ist genau das hilfreich und natürlich müssen sie nach dem Schnupperkurs und ja auch dran bleiben. Wie lange ist ja. denn jetzt, wenn jetzt einer ein Spieler bestenfalls fängt er schon in der aktiven Zeit an, ähm, Spiele zu leiten. Wie lange würde es denn dauern, bis er denn dem Nachwuchs der zweiten Liga und dann später der ersten Liga zur Verfügung steht?
3: Ja, ein Spieler, der, der tatsächlich aus der Sportart kommt, das heißt schon mal sehr gut Schittschuh laufen kann, ne? also da eigentlich schon die die größte Baustelle weg hat äh, und auch schon ein gewisses Gefühl für die Sportart hat, was das Regelwerk angeht, äh, der wird relativ schnell im Nachwuchs eingesetzt. Also da vergeht kein Jahr. Ne? Das ist eine Grundausbildung, die man dort genießen muss. Und dann wird man da auch erstmal im kleinen Nachwuchsbereich, wird man da relativ schnell auch aufs Eis gestellt und, und darf die Spiele leiten. Ich bin ja eher sogar der Meinung, dass wir für für den einen oder anderen wirklich gelernten Eishockeyspieler diesen Weg sogar noch abkürzen müssen. Ne? Wir müssen noch schneller, glaube ich, aus meiner aus meinem Gefühl, den Zugang hin zu den Seniorenliegen schaffen, weil selbst ein Jahr erstmal nur Nachwuchs pfeifen, was sicherlich okay ist und was jeder auch sicherlich eine gewisse Zeit lang auch machen sollte. Aber das schreckt auch schon den einen oder anderen ab, ne? zu sagen, na, wenn ich erstmal ein Jahr lang brauche, wo ich jetzt erstmal nur U11, U13, vielleicht U15 pfeife, noch ähm, gar nicht so richtig wirklich Eis gepfeift, das sind ja auch ein bisschen andere Spielregeln und es sind halt auch noch äh, Kinder letztendlich, die auch anders spielen, ähm, dann, dann ist das vielleicht auch nicht äh, der richtige Weg, sondern ich denke eher so eine Fastlane für, für ehemalige Profis, die dl macht das ja gut mit ihren Trainees, ne? die haben also ehemalige Spieler, die die direkt rauspicken und dann in so ein Trainee-Programm stecken, wo die relativ schnell sofort im Seniorenbereich auch einsatzfähig sind. Ich glaube nur, dass das nicht reicht, sondern wir müssen das auch für die Breite möglich machen, damit wir eben einfach noch mehr ausbilden und nicht nur für die DL, sondern auch für die, für die unteren Ligen und, und für den hohen Nachwuchsbereich. Insofern, das sind sicherlich so ein bisschen Hemmschwellen, die man, die man verändern muss, aber man kann in der Sportart, gerade weil wir Bedarf haben, relativ schnell in den Ligen nach oben wandern.
1: Wir hatten in Regensburg schon kurz drüber gesprochen. Also ich finde tatsächlich, diese Alternative sollte es nochmal ein Perspektivcamp. Geben Ende der Saison, da nochmal einen Schiedsrichterlehrgang mit einzubauen, finde ich, glaube ich, auch einen guten Weg, weil das ist dann mal ein Wochenende, wo man sich vielleicht ähm, die Zeit für nehmen kann, einfach da mal reinzuschnuppern, zu gucken, ob das was für einen ist. Würde ich nämlich persönlich, ich habe es zu, zu Dini schon gesagt, zu dir in Regensburg auch schon gesagt, sollte das stattfinden, seht ihr mich da auf jeden Fall. Ähm, auch auf dem Eis in so einem gestreiften Trikot, weil im Gegensatz zum Thomas, ich kann Schlittschuh laufen. Das ist erstmal
0: der, der erste Vorteil. Und ich weiß, wo dein Haus wohnt, wenn du falsch pfeifst. Das ist dann auch dein okay. Haus wohnt. Ja, genau. Ähm,
1: aber der, ist das so ein bisschen in Planung? Du hattest in Regensburg, glaube ich, zu mir gesagt, ihr habt noch kein Perspektivcamp ausgeschrieben, aber solltet ihr es ausschreiben, das dann damit zu
3: verknüpfen? Ja, das wird äh, zweifelsfrei wieder Bestandteil mit sein, ne? so wie wir das ja auch gemacht haben. Wir werden nicht alle Tage dafür nutzen können, wir werden aber sicherlich einen Tag wieder rauspicken, wo wir die Möglichkeit bieten, im Sinne des oder im Rahmen des Abschlussspiels der, der Perspektivcamp-Teilnehmer, dort wirklich Schiedsrichter mit oder gewünschte Schiedsrichter mit aufs Eis zu stellen, um einfach mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Wo muss ich mich hinbewegen? Wie kann ich überhaupt mich auf mich konzentrieren, gleichzeitig die Scheibe verfolgen und dann noch Regelverstöße kennen oder sehen. Ne? Also das ist ja, also man muss ja echt sagen, wie in anderen Sportarten auch, das Schiedsrichteramt an sich wird von der Qualität, was dort geleistet wird, total unterschätzt, ne, total. Also auch selbst von uns manchmal, wenn wir dann so die, die Spielanalysen sehen und sagen, naja, das muss der doch irgendwie sehen oder das muss man doch irgendwie hinbekommen. Die Perspektiven sind ganz anders, da fahren Spieler zwischen rein, da hast du noch mit dir selber zu tun, dass du die richtigen Wege nimmst, ne, dass du niemanden blockierst. Ähm, also das ist gar nicht so einfach. Und allein das Gefühl mal mitzuerleben und dann zu sagen, Mensch, das wäre eine Geschichte, wo ich mich weiterentwickeln wollte. Ähm, das ist aus meiner Sicht wichtig, selbst für ehemalige Spieler, ne, um das mal aus der Perspektive wirklich zu betrachten. Und über den Weg, glaube ich, auch kann man den einen oder anderen tatsächlich auch ködern, weil die sind dann ein bisschen angebrannt und, und sagen dann, Mensch, das ist ein Weg für mich, den gehe ich.
2: Das hätte er doch sehen müssen. Das heißt, du bist bei den Spielen, wenn du die guckst, auch ein ganz normaler Fan?
3: Nee, das bin ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich, Aber wir haben, wir haben, und das ist sicherlich auch die Wahrheit, und das ist auch gar nicht schlimm, aber das ist auch so ein bisschen momentan unser, unser Problem oder unsere Aufgabe, wir haben natürlich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, dieses Jahr relativ viele spannende Szenen, ähm, die auch teilweise von den Schiedsrichtern falsch bewertet werden. Ne? Also es gibt natürlich so, so also wirklich so Szenen, die kannst du 50-50 so oder so entscheiden. Ne? Also wir hatten jetzt äh, ähm, verschiedene Situationen, wo sich selbst, äh, ich sag mal, die die Ausbilder der Schiedsrichter nicht 100% einig waren, ne? in welche Richtung tendieren sie mehr. Das lässt halt leider die Sportart auch zu, was übrigens auch das ganze Thema schwierig macht. Aber wir haben auch Entscheidungen trotz Videobeweis, die genommen worden sind, die wirklich nicht gut entschieden wurden. Und das sind so Themen, wo ich eher der bin, der sagt auf dem Eis, ich sehe was, ich sehe da irgendwie ein Gefühl, der Schiedsrichter pfeift und dann bin ich eher der, der wirklich Spray-TV sowas anmacht auf dem Handy und guck mir dann noch im Stadion die Szene an, weil ich es einfach da besser bewerten kann. Beim ersten Mal sehen so 100 wie das die Schiedsrichter können, ich kann es nicht. Ähm, aber man sieht halt dann schon im Video ganz gut, äh, wohin das Vergehen läuft oder ob es überhaupt ein Vergehen war und so weiter. Und ähm, vor allem der Stefan Vogel ist ja unterwegs, schaut fast jedes Spiel an, äh, fast jede Entscheidung, die getroffen wird, prüft er. Und wie gesagt, wir haben im Vergleich zu den letzten zwei Jahren dieses Jahr deutlich mehr Entscheidungen, die wir gern anders getroffen hätten, ähm, wo wir halt irgendwie merken, dass auch gerade das Glück des Schiedsrichters, die richtige Entscheidung zu treffen, einfach nicht da ist. Ne? Also sind nicht alle Entscheidungen schlecht, das sage ich auch. Ne? Auch das, was der Fan meint, ist nicht immer alles schlecht, definitiv nicht. Aber die Fehlerquote ist trotzdem ein bisschen höher und da sind wir gerade am Arbeiten auch mit den Schiedsrichtern zusammen, das zu verbessern, weil das Team haben wir nicht groß verändert ne? zu den letzten zwei Jahren, aber die Leistung kann aus meiner Sicht noch besser sein und wird sicherlich auch zum Ende der Saison wieder besser werden.
0: Du hast die Rolle von Stefan Vogel gerade schon angesprochen. Jetzt war es eine Fehlentscheidung. Für einen Schiedsrichter, der kann kein laufendes Regelwerk sein, das ist klar. Wie darf man sich das vorstellen? Der kriegt fünf Minuten nach dem Spielende, nachdem er geduscht hat, einen Anruf von Stefan und sagt: Du hör mal, war falsch. Oder wie bilden, ja, jetzt ernsthaft gesagt, wie bilden die sich denn dann weiter, um das zu hören, immer die Entscheidung war falsch, fürs nächste Mal bitte besser machen?
3: Ja, schon so ähnlich, von der Zeitschiene her sicherlich nicht ganz so knapp. Also man muss auch verstehen: Ein Schiedsrichter, der zwei Stunden Spiel geleitet hat, den wirst du hinterher nicht zutexten und ein neu lernen, anlernen können, das, das wird nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz, die Schiedsrichter melden sich im Regelfall sowieso nach dem Spiel erstmal beim Stefan, ne, geben so ein bisschen den Eindruck wieder vom Spiel, was sie hatten, ob sie irgendwie strittige Entscheidungen hatten, ob sie irgendwo eine Entscheidung hatten, wo sie sich selber auch unwohl gefühlt haben, aber halt so entschieden haben, weil sie so entschieden haben in dem Moment. Ähm, und, und darüber beginnt dann eigentlich der Austausch. Ne? Und natürlich äh, passiert es dann ab und zu äh, Passiert es dann ab und zu auch noch in der Nacht, dass man sich dazu austauscht auf der Heimfahrt in irgendeiner Form? Und äh, dann tauscht man Videomaterial aus. Und, und für einen Stefan ist immer eins entscheidend: Man kann falsch liegen, aber man muss halt auch dieses, dieses, diese Fehlinterpretation erklären können, warum man zu dem Ergebnis gekommen ist. Ja, und äh, ich sage mal, insofern, wenn das plausibel ist, ähm, dann ist das sicherlich, macht das die Entscheidung nicht richtiger. Aber an sich kann man dann damit arbeiten, anzusetzen, wie man den Schiedsrichter halt es beibringt, in Zukunft auch besser zu entscheiden. Ja, und insofern ist das eigentlich das Vorgehen generell bei solchen Sachen, die uns auffallen. Und dann gibt es ja regelmäßig auch mindestens einmal im Monat ähm, ein Meeting mit allen Refs, äh, wo eben auch mal so kritische Entscheidungen oder grenzwertige Entscheidungen 50-50 wirklich rausgepackt werden und dann mit allen gemeinsam bewertet werden. Und dann auch so ein bisschen laut Regelbuch natürlich der Fall auseinandergenommen wird und, und korrigiert wird. René, wir haben ja jetzt halt, äh, dann doch noch ein paar
1: Schiedsrichter AD, würde ich sie jetzt mal äh, betiteln. Ähm, Denkt da auch an eine Lisa Linek. Ähm, Wäre es nicht ähm, möglich, solche Personen, die vielleicht nicht mehr die Lust haben, jedes Wochenende aufs Eis zu gehen und ähm, sich vielleicht auch mal beschimpfen zu lassen, vielleicht einfach mit an den Video zu stellen und dass nicht nur zwei Leute drauf, drauf gucken, die quasi beteiligt waren, weil sie auf dem Eis standen, sondern noch eine extra Person, die sich so ein bisschen das Spiel auch schon übersprayt anschaut, über die Kamera und die dann unterstützend im Video hilft, wenn dann der Schiedsrichter mal ähm, das Video bedient, weil ich persönlich finde, die Schiedsrichter gehen viel zu selten zum Video, ich würde viel öfter zum Video gehen, aber das ist meine persönliche Einschätzung.
3: Gut, zum einen ist es gar nicht so oft möglich, zum Video zu gehen. Ne? Das ist ja ein eingegrenzter Bereich, äh, den du im Video tatsächlich dann prüfen kannst. Wobei der jetzt in den letzten Jahren sich schon ausgeweitet hat, jetzt auch mit den Spieldauerprüfungen und so. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Erfindung, ne? mhm. äh, da zumindest auch nochmal zu schauen, um ähm, die die gefühlte große Strafe sich da nochmal zu bestätigen. Auf der anderen Seite, das, was du ansprichst, ist ein ganz normales video system ne? wo du halt, ich sage mal, generell den Videobeweis entkoppelst von den handelnden Personen auf dem Eis. Ähm, momentan fahren wir das System nicht, ob es deswegen besser ist oder nicht weiß ich auch nicht so genau, ne? also es gibt ja Beispiele, wo, ich sag mal, im Kölner Keller entschieden wird und die Entscheidungen komischerweise auch nicht besser werden, also, ne? also manchmal denkt man eher sogar das Gegenteil aber will ich jetzt gar nicht so auf andere Sportarten gucken, aber ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir ein System haben, was, was funktionieren kann, auch in Bezug auf dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht die Anzahl an Schiedsrichtern die uns da unterstützen können, halt momentan auch nicht die größte ist ähm, glaube ich, ist das System an sich schon okay. Wie gesagt, wir müssen in der einen oder anderen Situation Wege finden, noch besser zu entscheiden. Ähm, wobei, und das muss ich auch noch mal betonen, im Großen und Ganzen die, die Leistung der Schiedsrichter, auch gemessen an dem, was wir generell da an, an Tempo im Sport haben bei uns mittlerweile, die ist gut. Also da kann auch der Fan, ne? ich weiß, dass man das immer, immer mit anderen Augen auch sieht, aber da kann man sagen, was man will, ähm, die Fehlerquote ist nicht hoch. Nichtsdestotrotz ist sie für uns vom Anspruch her trotzdem ähm, ein bisschen höher als letztes Jahr und das wollen wir eigentlich nicht.
0: Da haben wir natürlich äh, viel zurückgeguckt, ist ja auch äh, die Halbzeitfolge. Wenn wir ein Stück weit vorausschauen, dann werfen ja die neuen Spielzeiten schon ihre Schatten voraus, beziehungsweise die nächste. Ähm, da läuft natürlich auch das ein oder andere an Aktivität im Hintergrund, wie zum Beispiel der von vielen schon sehnlichst erwartete Rahmenterminplan. Wann geht es denn eigentlich los nächstes Jahr?
3: Das wissen wir noch nicht. Wir schauen. Schade. Also wir sind jetzt genau in der Phase, wo wir, wo wir solche Sachen halt miteinander besprechen. Zum einen äh, mit der Kommission, die mich da mal sehr, sehr positiv unterstützt äh, in den Vorgesprächen. Und äh, dann wird es nochmal Aufgabe der Clubs der an sich sein, also der Gesellschaft dann äh, final zu definieren. Wir werden ja Stand heute so ein bisschen eine besondere Saison erleben, weil wir eben 15 Teams sein werden. Ne? Das bedeutet am Ende insgesamt sind 60 Spieltage unterzubringen. Aktuell haben wir 52. Ähm, und äh, mit diesen 60 Spieltagen kann sich jeder auch ausmalen, wird der Rahmenterminplan schön voll werden. Ähm, und äh, da müssen wir jetzt mal schauen. Nichtsdestotrotz, klar, wir müssen auch das Thema Energie und, und äh, Stadionverfügbarkeit äh, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Auf der anderen Seite zu viele Wochentage ist auch schwierig. Also wir, wir gehen da gerade äh, so ein bisschen in die Diskussion und, und werden sicherlich irgendwie, ich sage mal, im Laufe Anfang des Jahres dann spätestens einen groben Rahmen einen Terminplan veröffentlichen können.
2: Es gab ja aber auch noch in dieser Saison andere äh, kleine Neuerungen, ähm, René, die wir eingeführt haben. Der Newsletter-WhatsApp-Service ähm, wird genutzt. Wie zufrieden bist du?
3: Ja, das sind Themen, die uns in der, in der Fan-Nähe eigentlich weiter unterstützen sollen, ähm, da wir doch recht viel kommunizieren. Und ich sag mal, beides aus meiner Sicht ist erfolgreich angelaufen. Äh, natürlich auch dank deiner Arbeit, Denise, äh, weil du ja am Ende die Umsetzung hast und, und letztendlich nicht nur kreativ sein musst, sondern auch die Zeit ransteckst. Ähm, aber beides glaube ich, wird auch, so nehme ich es wahr, zumindest auch von den Fans positiv aufgegriffen, also sowohl die, der Newsletter, der ja einmal in der Woche so die, die wesentlichen Kerninformationen der DL2 liefern soll, ähm, für den, der sich halt nicht jeden Tag auf der Homepage befindet oder in unserer App, ähm, und äh, zum anderen WhatsApp, äh, auch das wird sehr rege genutzt, äh, natürlich oftmals auch an den Spieltagen, aber auch durchaus auch außerhalb der Spieltage mit unterschiedlichen Anfragen an die Liga, die dann die Denise relativ schnell und wirklich kompetent beantworten kann. Wir hatten mal rausgesucht, wir sind bei ähm, 177 äh, Konversationen seit Start äh, in dem WhatsApp-Kanal, also aus meiner Sicht eine sehr hohe Zahl ähm, und wir ähm, ja, freuen uns da über jeden Austausch und vor allem darüber, dass wir eigentlich dem Fan immer irgendwas so ein bisschen beibringen können auch, weil es eben oftmals Fragen aus dem Regelwerk gibt oder Fragen zur Liga oder Fragen zu irgendwelchen Klubsituationen. Und das ist natürlich schön, wenn man helfen kann. Jetzt gucke ich mal kurz in die Vergangenheit
1: ähm, und auf deine Social Media Timeline, René. Und ich habe gesehen, dass du in Köln warst. Und jetzt gucke ich in meine Glaskugel und sehe, dass du höchstwahrscheinlich am Wochenende bestimmt auch irgendwie in Hannover Vielleicht sein wirst und kommen auf das Thema Freiluftspiel in der DEL 2. Jetzt haben wir es in der DEL gehabt, sogar exorbitant quasi, weil Köln mehrere Freiluftspiele, glaube ich, hier dieses Jahr macht. Wir haben es in der Oberliga mit dem Hannover stadt derby Wie schaut es mit der DEL 2 aus? Werden wir nächstes Jahr eine Ausschreibung für ein Freiluftspiel haben? Ich frage jetzt erstmal so rum.
3: Mhm. Also abschließend kann ich es noch nicht genau sagen und ob wir, ich sage mal, eine Ausschreibung größer machen als das, was wir in der Liga an, an Clubs haben, das weiß ich auch nicht. Insofern kann es auch sein, dass wir intern eher abfragen und, und überlegen, ob's, ob es so eine Möglichkeit gibt, ob es jemand ausrichten möchte, ob wir da Interesse finden. Auf der anderen Seite bin ich mir aber sicher, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren auf jeden Fall weitere Event Games auch in der DL2 erleben können. Und wir binden uns da auch gar nicht zwingend an diese großen Stadion-Arenen. Ne? Das ist zwar immer sehr komfortabel, muss ich sagen, weil du halt alles vor Ort hast. Ne? Die Arenen sind gut ausgestattet. Du hast relativ schnell die Tribünen, sanitäre Einlagen, äh, Anlagen, VIP-Bereiche, die du nutzen kannst. Also das ist schon komfortabel. Aber ich habe ja auch immer gesagt, dass ich mir durchaus für uns als Liga auch vorstellen kann, das Thema Event-Game, ne? einfach eine besondere Kulisse, eine ganz andere Atmosphäre mal zu schaffen, äh, gar nicht Zwingend immer der Arena-Gedanke, sondern einfach nur ein Spiel in einem besonderen Rahmen mit einer entsprechend besonderen Atmosphäre zu schaffen, so will ich mal definieren. Ne? Und deswegen muss man da ein bisschen kreativ sein, weil das ist nicht ganz so einfach, weil gewisse Rahmenbedingungen eben Geld kosten auch unter Umständen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es uns irgendwann gelingen wird, da auch vielleicht mal wieder was anderes zu machen als nur ein reines Stadion-Game. Und ähm, da überlegen wir momentan ein bisschen drauf rum, äh, ob das wir als Liga am Ende mal leisten können oder ob das ein Club vielleicht mal angehen will oder wir auch noch einen Partner finden, der irgendeinen Club unterstützt zum Beispiel. All diese Möglichkeiten sind, sind glaube ich, da und wir müssen jetzt nur schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann bietet es sich an, aber ich glaube für die, für die Bewerbung der Liga, für die Werbung, für die Sportart an sich dienen solche Spiele und ich glaube, wir werden es auch in Hannover erleben, auch die Oberliga, muss ich sagen, ne? da wird eine super Arbeit geleistet vor Ort. Ähm, ich bin gespannt. Also, das Duell der beiden Hannover Clubs wird sicherlich für sehr viel Aufmerksamkeit auch sorgen. Und all die Aufmerksamkeit tut uns als Sportart natürlich gut. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, also,
1: du, du denkst gar nicht nur an Stadionspiele, sondern eventuell auch an so ein Freiluftspiel, wie man es außer NHL in der Corona-Saison gesehen hat, am Lake Tahoe, wo einfach mal neben dieser wunderschönen Kulisse noch eine Eisfläche. Ähm, kurz aus dem Boden gestampft wurde und äh, Philipp Grubauer mit der Sonnenbrille auf dem Eis stand, sowas wäre für dich auch adäquat. Wir haben hier in Bayern schöne Berge, beispielsweise auf der Zugspitze.
3: Ja, Zugspitze ist sicherlich ein bisschen extrem, ne? das Ganze da wirklich zu organisieren, aber, aber schon so ein bisschen vom Flair her und, und ein bisschen Ambiente mitzunutzen, habe ich schon immer gesagt, ist eigentlich, wenn es realistisch umsetzbar ist, ne, das ist immer die Voraussetzung, ich träume momentan eher, ne, aber Uff. Wenn es realistisch umsetzbar ist, sofort. Ne? Das wären genau unsere Spiele. Ich habe immer gesagt, hab das, was weiß ich, weil gut kenne, das Leipziger Völkerschlachtdenkmal, ne? da im Vorfeld ist ein riesengroßer Platz, den schön ausgestattet. Das Völkerschlachtdenkmal, die Histori das Historische da im Hintergrund, oder ich habe früher gesagt, in Frankfurt vom Römer zum Beispiel, ne? auch den Platz zu nutzen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Und äh, jedes größere Biathlon-Stadion, jede Skisprungschanze kann interessant sein. Also meine Kreativität ist da sehr groß. Ich werde oftmals eingebremst, weil nicht alles realistisch wirklich wirtschaftlich umsetzbar ist. Und das wird so ein bisschen den Ausschlag bieten. Aber ich wäre sofort für so ein Spiel, sage ich ganz ehrlich.
2: Träumen darf man ja auch. Und ähm, wenn man das nicht mehr tut, ist glaube ich auch nicht richtig. Ähm, apropos Event Games: Es gibt, und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, ja auch eine Event Game-Seite im äh, Sticker-Album der DL2. Wie sieht es aus? Hast du schon Neuigkeiten zu unserem Sticker-Album?
3: Ja, alles, was man neu macht, braucht natürlich ein bisschen Zeit, weil es für uns auch ein erster äh, neuer Anlauf ist, äh, hin zu was anderem. Und ähm, insofern sind wir da jetzt Gott sei Dank aber auch in den Endzügen. Das heißt, äh, inhaltlich äh, ist alles äh, festgelegt, festgezurrt. Äh, Bildmaterialien stehen bereit. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich in der Endphase der Produktion. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass Anfang des neuen Jahres gleich relativ zeitnah dass das, das Sticker-Album erscheinen wird. Ähm, es war am Ende doch ein größeres Projekt, als wir uns das vielleicht im Sommer noch so ein bisschen vorgestellt haben, weil wir auch ehrlich gesagt viel, also zusätzlich neben den, den Stickern an sich, die man natürlich in erster Linie da auch braucht und die Bilder dazu, ähm, auch ein bisschen Inverhält mitliefern wollten. Auch die Gestaltung haben wir noch ein bisschen ähm, ja, überarbeitet von unserer Seite her und damit haben wir auch ein bisschen Zeit verloren vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin überzeugt, dass gerade dann auch im, im Endspurt der Saison äh, man sowohl die Spieler als auch die Teams gut kennt und damit sicherlich auch gern sammeln wird, um da so ein bisschen von der zehnten Saison in Andenken zu haben. Ähm, insofern freuen wir uns da auf den Start und ich denke dann Anfang, der Saison, äh, Anfang des Jahres äh, werden wir das entsprechend dann positiv bei uns vermelden können. Wunderbar, will, dann nehme
0: ich ein Glitzerbild von Felix.
3: <lacht> Gibt es das dann auch? Das
2: ist dann als Sonderedition extra für <lacht>
1: Aber, aber ich, ich wage zu bezweifeln, dass sich irgendjemand mein Gesicht in sein Sammelalbum klebt. Du hast ja
0: auch eine Radiostimme. Vielleicht können wir deine Stimme
1: versilbern. Das Blöde, das Blöde ist, ich habe aber auch ein Radiogesicht. Das ist
0: natürlich schlecht. <lacht> für so ein Stickeralbum ist das Gift.
3: <lacht> das ist allerdings Gift, ja.
2: Wunderbar. Vielleicht
3: ist es dann das neumodige NFT, was wir dann, äh, ich sag mal, als, als Akustik-NFT oder so nach außen tragen. Da das kann man ja auch okay. noch kreativ sein.
1: Ich glaube, der Kreativität cool. und der Ideen sind dieses Jahr keine, keine Grenzen gesetzt. <lacht> der Thomas hat ja auch schon mal die eine oder andere Idee mal so in den Raum geworfen. Vielleicht wird da ja auch mal was von umgesetzt. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch was, Thomas, Denise, René?
2: Nein, vielleicht noch ein kleiner Vorausblick, René. Ähm, Halbzeit ist rum, zumindest bei der Hauptrunde. Die zweite Halbzeit folgt. Bleibt das so, dass Kassel Hauptrundenmeister wird? Wird es jemand anderes? Wie sieht dann das Finale aus? Mal ja. ein Tipp ins Blaue.
3: Alles, alles Fragen von uns Eishockey-Fans. Also schwer zu sagen, ganz ehrlich, ich tue mich da extrem schwer, äh, Prognosen in der Liga wirklich, wirklich abzugeben. Sicherlich mit dem, was man als Ziel hat in Kassel und auch so ein bisschen, wenn man das Auftreten der Mannschaften in seiner Kompaktheit sieht, ist es schon ein realistisches Szenario, ehrlich gesagt, ne? dass die sich nicht so einfach von da oben wieder weg schießen lassen, sondern die Qualität auch weiter unter Beweis stellen müssen. wird. Viel von Kaufbeuren abhängen, muss ich auch sagen, ne? weil auch die, wenn die weiterhin diesen Lauf da bestätigen, den sie bisher hatten, ähm, dann kann da auch nochmal alles passieren. Ähm, also man, man mag es momentan nicht vorhersagen können. Und wenn ich, wie gesagt, vor allem auch ans Tabellenende gucke, da erwarte ich eigentlich die größte Bewegung, sage ich ganz ehrlich, ne? weil ich schon glaube, dass Bayreuth sich ein bisschen sportlich fangen wird und damit auch nochmal eingreifen wird. In, in die Tabelle und Krimmetschau äh, weiß man nicht, was passiert. Heilbronn sind schon so ein bisschen am Werden, habe ich so auch das Gefühl. Ne? Also haben sich auch ein bisschen erholt. Selb ist dieses Jahr sehr, sehr gut drauf, sportlich, also spielen auch attraktives Eishockey. Insofern, ach, wer weiß, also ich glaube, alles ist möglich. 26 Spieltage ist auch noch eine lange Strecke. Ne? Also insofern lassen wir uns mal überraschen, glaube ich.
1: In welcher Endrunde wird Regensburg spielen, der
3: Aufsteiger? Playoffs oder Playdowns? Ja, momentan erreichen sie auf jeden Fall die Playoffs. Das selber Das ist die politische Aussage dazu. Ja, schwierig. Also, wenn man sie spielen sieht und, und sieht, wie sie auch wirklich gegen Top-Teams Ergebnisse schon gedreht haben, sehe ich sie momentan nicht in den Playdowns. Ja, das ist ich. doch das, was die
1: Fans auch hören wollen. Einfach ja. mal eine klare Ansage vom Geschäftsführer. <lacht>
3: Ja, ja, und am Ende der Saison hauen sie sie mir um die Ohren, wenn es dann doch die Playdowns wären, weil die hinten rausgedrückt haben, ne, entsprechend. Also, wie gesagt, das ist so dynamisch alles bei uns, dass es wirklich schwierig ist und ich mich da auch echt schwer tue. Aber so wie sie momentan auftreten, so fair muss man schon auch sein, ne, da ist das momentan kein down kandidat definitiv nicht.
1: Und die anderen Aufstiegsaspiranten Krefeld und äh, Dresden, können die Kassel irgendwie noch gefährlich werden?
3: Ob in der Hauptrunde die das überhaupt wollen, ist die Frage. Ne? Also Aufstieg wird entschieden bei uns in den Playoffs. Und äh, ich glaube, dafür musst du gewappnet sein. Und wir wissen, dass damit der Weg sehr weit gefasst ist, ne? den man nehmen muss und einen Platz vier, um Heimrecht wenigstens zu haben. Äh, und dann eine gute Playoff-Runde oder beziehungsweise drei gute Playoff-Runden in Summe. Und dann bist du aufgestiegen. Also es wird nicht darum gehen, Kassel von der Tabellenspitze in der Hauptrunde zu, zu verjagen, ne? sondern es wird äh, für die Clubs darum gehen, sich als Mannschaft so stabil zu präsentieren, dass man optimale Voraussetzungen für die Endrunde findet. Und das traue ich ehrlich gesagt beiden zu. Krefeld hat unheimlich Qualität in der Mannschaft. Und auch die Dresdner Eislöwen haben zuletzt schon nachgewiesen, dass sie sich aus dem schlechten Anfang, ne, den sie hatten in die, in die Saison, wirklich sukzessive hochgearbeitet haben. Und mich würde auch nicht wundern, dass, dass die ohne Zweifel am Ende, ich sag mal, unter den Top 4 stehen. Vielleicht gehören sie da auch hin und, und dann, wenn sie sich entsprechend da so weit, ich sag mal, auch von der, von, vom ganzen Kopf der Mannschaft oder vom, vom ganzen Charakter der Mannschaft so entwickelt haben, dass sie dann eben auch fit für die Playoffs sind, ist auch da alles möglich.
0: Mich würde zum Schluss nur noch eins wundern, wenn wir eine Halbzeitsendung hätten ohne Top und Flop und die kann ich ja nicht so beenden. Und jetzt, pass auf, ich frage euch jetzt nicht, keine Sorge. Ähm, ich schieße trotzdem meinen Top der Woche los. Und zwar habe ich mich sehr gefreut, dass Boris Blank wieder als Co-Trainer bei den Krefeld Pinguinen aktiv ist. Boris Blank ist Herz und Seele des KFV. Und immens wichtig fürs Team. Ich hatte in meinem Interview vor äh, unserer Zeit bei Hockeyweb eine absolute Kante, wirklich auch mit, mit, mit klarer Meinung und mit einer absolut Top-Einstellung. Ich glaube, da kann der ganze Verein nur von profitieren. freue mich also sehr, dass er wieder da ist, auch für den Nachwuchsbereich im, im gesamten Verein. Kann natürlich aber auch nicht umhergehen, um äh, jetzt noch den Flop dahinterher zu schießen. Und zwar äh, das von uns berühmt-berüchtigte pferd aus äh, Bayreuth ist quasi einer der Flops. Und zwar insbesondere ein Spieler, ja, René guckt komisch, wir haben gesagt, es ist ein Dark Horse, für den, der die Saisonvorschau nicht gehört hat. Und Aber das Dark Horse blieb lange, lange im Stall und war dann so lahm, dass wir gesagt haben, naja, manchmal ist es halt eben das Dark Horse auch das Brauereigold fährt. Uh, unter anderem der vermeintliche Top Verteidiger der Liga, ein Finne namens Petteri Niquelie, ist mit viel Vorschusslorbeeren auch von meiner Seite aus, äh, YouTube lügt manchmal, in die Liga gekommen und äh, geht jetzt, ich würde jetzt nicht sagen geräuschlos durch die Hintertür, 23 Spiele, 11 Assists, kein Tor, das ist für einen Spieler, der als Top-Verpflichtung genannt wurde, dann doch ein bisschen wenig, jetzt ist er wieder zurück. Ich habe jetzt gehofft, es gibt so einen richtigen Krechtsnamen aus Finnland für Denise mit ganz vielen As und Ys und sonst was. Jetzt geht er einfach nur zu HPK-Frechheit. Schade, äh, mit viel vorstoß wir werden gekommen. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut, aber so ist manchmal.
1: Ja, ich hatte Bayreuth tatsächlich als Top und Flop. Mein Flop hast du mir jetzt weggenommen. Ähm, aber top finde ich diese Weihnachtstrikots, mit denen sie gerade spielen, die so ein bisschen die Schneeflocken unten am Ende des Trikots haben, die finde ich ehrlich gesagt ganz schick. Habe ich gestern auf, auf Spray TV gesehen. Und dann ähm, der zweite Top ist auch unsere, was heißt unsere, aber die Delegation der DEL-2 U20-Spieler, die dieses Jahr mit nach ähm, Kanada fliegen werden für U20-WM. Das finde ich sehr, sehr toll, weil ich glaube, Kaufball stellt, glaube ich, sogar zwei oder drei Spieler. Und dann immer mal wieder auf jeden Fall auch Namen, die entweder noch in der DL 2 spielen oder letzte Saison oder vorletzte Saison gespielt haben. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für die Liga. Und dann, wer was zu lachen haben möchte, guckt sich mal bitte Videos von ähm, ausländischen Spielern an, die probieren, deutsche Wörter auszusprechen. Ähm, jüngst hat es Nick Milio probiert mit dem Wort Quietsche-Entchen, was ich ehrlich gesagt auch von den selber Verantwortlichen ziemlich fies finde. <lacht> ähm, und er hat das probiert und ich habe mich gestern, ich habe mich echt weggeschmissen, als ich das gesehen habe, weil ich das echt lustig fand. Also das ist dann so meine Sonntagsbeschäftigung, wenn sonst nichts zu tun ist, mir so einen Quatsch anzugucken. Aber kann ich jedem nur empfehlen.
3: Denise, hast du Top oder Flop
1: oder?
2: Kennst du mich, Felix? Ja, alles klar. <lacht>
3: René? Ja, ich mache so einen Liga-Top, so, ein Liga -Top, ne? so, so ja. wie man das als Liga machen muss. Und ich meine es auch ernst, weil es einfach wichtig ist für uns. Ne? Für mich sind die 14 Clubs, die bei uns in der Liga spielen, momentan top, weil die haben es tatsächlich geschafft, irgendwie über die zwei letzten Jahre, die nicht einfach waren, ähm, ich sag mal, stabil zu bleiben. Äh, und das war wirklich für den einen oder anderen nicht einfach. Und wir sind auch noch nicht am Ende, aber das, was sie momentan zeigen, zeigt doch, dass wir dort wieder ansetzen, wo wir herkommen, nämlich äh, hohe Qualität im Sport, Weiterentwicklung im Sport und ähm, nur so kann eine Liga insgesamt funktionieren und sich als Liga auch weiterentwickeln. Insofern bin ich da sehr dankbar für die Arbeit, die dort geleistet wird und äh, auch ein bisschen stolz, dass wir da als Liga mittlerweile auch sehr, sehr positiv nach außen wirken und, und über den sportlichen Weg vor allem sehr, sehr viel Anerkennung ernten. Einen Flop habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, aber da, da fällt es in die selbe Kategorie wie Denise.
1: <lacht> Denise macht das seit, seit anderthalb Jahren, glaube ich, ganz, ganz gut, ähm, dass er da
0: keinen Flop hat. So kennen wir sie. Das Wort zum Sonntag in diesem Sinne äh, bleibt uns nur noch der Blick nach vorne, nämlich äh, aufs kommende Wochenende. Back-to-Back-Wochenende auf der einen Seite, Krimmitschau gegen Nauheim, direktes Rückspiel, finde ich super. Äh, kann man mal gucken, was vielleicht von dem Spiel noch in den Klamotten hängen geblieben ist. Und am Montag dann, äh, ja, we call it a Classic, äh, Spitzenspiel, Kaufbeuren gegen Kassel. Spannendes Dinge, ungewohnter Zeitpunkt am Montag. Egal, Montags war früher DSF, aber macht nichts. In diesem Sinne, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf an dieser Stelle. Danke, René, und äh, kommt gut durch die neue Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Ciao.
3: Vielen Dank. Ciao, bis bald.
0: Ciao. Ciao. Ciao.